0: 哈喽， Hello, 大家好。在前一段时间里，我们的大 A 股受到一些因素的影响，相当部分的上市公司的股权都出现了较大幅度的折扣，甚至部分上市公司这个折扣的价格是基于净资产的基础上再打折。从原理上来说，我们 A 股的上市公司都是各行各业有一定市场地位和竞争优势的成熟企业，特别如果这一家企业是持续能够获取正向现金流的企业，投资者想获得这些公司的股权。买入的价格理应比原投资人付出更高的成本，那为什么会出现在账面净资产的基础上再打折的情况呢？回答这个问题的方式有很多种，可以简单粗暴的回答“存在就是合理”，这种回答其实就是所谓的有效市场假说。但作为我们这些投资者而言，这种回答肯定无法令我们满意的。也有朋友会说，由于这些上市公司的资产存在一定的瑕疵。又或者未来创造现金流的能力有限，因此需要对这些资产进行打折。对于这个回答，我觉得是合理的，也是需要我们重视的。所以，我觉得研究一下这些上市公司对应的资产到底是什么东西，这些东西到底值不值那么多钱？这些公司的资产能不能成为这些上市公司投资价值的保体支撑呢？那对于普通的制造型企业，主要的资产就是厂房、设备等等。这些都是比较好理解的，我这里就不再多说了。我主要聚焦在一些其他类型的企业。这次我主要选取的是三家有一定代表性的“三傻”公司，看看他们资产到底是什么东西。我选择的第一家公司是万科，在2021年的8月2号，万科的收盘价是每股 20.9 元，而最近一期万科公司的净资产达到 19.43 元每股。那照此计算，目前万科的市净率是 1.07 倍，基本等同于我们付出净资产的账面价值，就买到了万科这家地产龙头公司了。这里面我还要额外多说两句，就是到底什么是净资产？从我的角度来说，这算是入门级的常识，但为了使整体逻辑更清晰，我还是得额外解释一下，所谓的净资产。就是一家公司所有的资产扣除掉对外的负债以后剩余的部分，也可以简单理解为这家公司的所有资产中股东应该占有的部分。考虑到信息披露的详细程度等因素，我这里依然选用的是万科2020年年报披露的数据。2020年末，万科的总资产有 18,690 亿，总负债有 15,190 亿。两者相减，我们可以得出剩余归属于我们股东的资产约有 3,500 亿。那接下来，我们就一起看一下万科这 18,690 亿的总资产盘子里面，到底装了些什么家底呢？在这其中，有 1,952 亿的货币资金，占了整体资产比例的 10.44% 在这一千九百五十二亿的货币资金里，包括了有 6.34 亿元的物业管理项目贷款基金，有 95.68 亿元的受限资金，也就是说，扣除这两项以后的钱，才是万科可以自由动用的资金。所以，万科在2020年末可以直接动用的货币资金余额是 1,849.98 亿。这里面还有另外一个点，就是万科有 41.76 亿元的货币资金是存放在中国大陆以外的地区的。最主要的就是存放在香港的 31.34 亿元，这部分资金其实是面临一定的汇率波动风险的。但无论如何，这些资金在2020年末这个时点是值这么多钱的。我们可以近视认为，万科2020年末的货币资金有 1,849.98 亿。那第二项我们要说的资产是预付款项， 2 0 2 0年末的余额有 622.47 亿元。占了整体资产比例的 3.33% 公司的年报中也披露了，公司的预付款项主要包括预付地价款、土地保证金、预缴税费、工程款以及设计款等等。这些款项主要都是一年内预付的款项。此外，万科在2020年有超过一年且金额重大的预付款项，主要是预付深圳南苑旧改项目的前期项目款。上述的预付款项金额是 21.25 亿。对于房地产企业而言，这一块预付款项都是作为后续开发所投入的前期资金，在后期将会作为相关房地产开发项目的成本的一部分。那第三项资产是其他应收款，万科2020年末其他应收款的余额有 2,495 亿，占了整体资产比例的 13.35% 在这其中。最主要有以下三项应收款，第一是土地及其他保证金， 2 0 2 0年末的余额有 215.14 亿元，占了其他应收款的比例是 8.62% 这一块大家都懂，我就没必要多说了。第二项是合作方经营往来款， 2 0 2 0年末的余额有 954.18 亿，占了其他应收款的 38.24%。万科的其他应收款中，合作方经营往来款，一般都是指与各类型合作单位发生的各种与经营相关的往来款项。这一块其实是一个活口，也就是说，其实各种性质的款项都可以往这个大框里装。至于这些款项的可回收性，确实很难说得清楚。所以我倾向于把这部分款项从总资产中剥离出来。第三项是应收联营和合营企业款。2020年末的余额有,有 1,290.08 亿，占了其他应收款的 51.7% 联营公司和合营公司一般是指万科仅仅是持股，但并不实际控制的公司，这也是很多时候说到的权益开发的方式。由于目前地价越来越高，开发一个项目所动用的资金动辄成百上千亿，作为一个单一房地产开发商单独开发。先不论有没有这个承受能力，在风险上确实也是不好控制的，所以就会出现两家或者数家合作方共同开发的一种方式。而对于所参与合作的这些企业，万科是需要承担相关股东义务的，在经营开发上进行相应比例的资金投入。这部分资金在应收款项目上的表现就是应收联营和合营企业款，这部分款项我认为是公司经营所必须的。那我们要说到的第四项资产是存货， 2 0 2 0年末的余额是1 0零二十亿，占总资产的比例是 53.61% 对于其他的企业而言，我们看到存货余额过大，占比过高，一般都会觉得比较担心。但对于房地产开发企业而言，存货都是房子，特别如果这些房子都位于一二线城市，好像我们就没那么担心了。在万科2020年末的存货中，已完工开发的产品金额有 742.25 亿，占了整体存货比例的 7.38% 七在建开发产品的金额是 7,282.71 亿，占比是 72.37% 拟开发产品，也就是我们经常说的面粉呐、啊，的金额是 2,024.98 亿，占比是 20.12% 这样看下来。万科2020年末已完工开发产品占存货的比例是极小的，产品去化率很高，万科整体存货的结构还是非常健康的。同时，万科已对个别已经完工及在建的项目计提了存货跌价准备，这些项目主要位于大连、抚顺、南房等城市。我相信这里面肯定有一个比较严谨的测算过程，我们这里就不再多说了。那接下来我们再来说说剩余的两项资产，分别是长期股权投资和投资性房地产。万科的长期股权投资主要就是我们刚才说到的合营和联营企业项目的投资款。对于这些项目公司所需要的开发投入，一部分会形成出资款，这就反映为长期股权投资。万科2020年末的长期股权投资余额是 1,419 亿，占总资产比例的 7.59%。而房地产企业的投资性房地产，一般指的就是公司主要用于出租或自持的物业。我们可以看到，万科在2020年末有自持物业 799.5 亿，占总资产的比例是 4.28% 我们需要关注到的点在于，万科的投资性房地产是以历史成本计价的。我们都知道，一些早期开发的物业，随着周边配套的成熟和人流量的提升，它的价值其实是会有所提升的。而按历史成本计算，则有机会出现所谓的隐藏资产，但万科总体支持物业的比例是很少的，仅有700多亿的量级，对于整体的影响就更小了。我们也没必要多关注这一块了。刚才我们提到的六项资产合计金额达到 17,307.97 亿，占了公司总体资产的9分6 1可以这么说，万科的主要资产就这些了。我们介绍完万科的资产，接下来我们再简单说一下万科的负债。万科的负债余额中，占比最高的是合同负债，这一项负债2020年末的余额达到 6,307 亿，占了整体负债的 41.5% 四可能大家对合同负债这个名词还有点陌生，但我个人认为，其实合同负债与原来的预售账款并没有太本质的区别。说的更直白。万科的合同负债就是公司收取购房人对应合同对价的 20% 至 100% 不等的预付款，与白酒企业预收经销商购酒款是一样的。这部分负债的风险极低，甚至在某种意义上是销售情况良好的一个象征。而对于房地产企业而言，在项目开发阶段即收到部分购房款，对维持公司现金流的健康意义是非常重大的。那负债占比排名第二的是应付账款， 2 0 2 0年末的金额是 2,957 亿，占整体负债比例的 19.47% 九其中包括应付地价款 512.56 亿，应付及预提工程款 2,330.53 亿，质量保证金51亿，应付及预提销售佣金 49.19 亿，这些就是我们通常意义上所说的经营性负债了。总体债务风险是比较低的，负债占比排名第三的是其他应付款， 2 0 2 0年末的余额是 2,128 亿，占整体负债的比例是 14.01% 万科的其他应付款主要包括应付合营和联营企业款 770.24 亿，应付股权款与合作公司往来款 783.43 亿，土地增值税清算准备金 463.79 亿等等。其实这部分与其他应收款中的金额情况基本是一致的，还没有支付的就形成了其他应付款，而已经支付的部分就形成了其他应收款，这些我们这里也不再多说了。而负债排名第四和第五的才是真正我们通常意义上所说的金融负债。万科2020年末长期借款的余额是 1,320 亿，应付债券的余额是 435.8 亿。再加上一个一年内到期的非流动负债，一般这个就是指最近一年就要到期的借款和债券余额，有 604.6 亿元。这三者合计是 2,360.4 亿元，占了总体负债的比例是 15.54%。而我们刚才也说到了，万科2020年末随时可以动用的货币资金余额就有 1,849.98 亿。而一年内要到期的金融负债仅有 604.6 亿，保障比例是相当的高的。我们从中也可以看到万科的谨慎与敬畏。特别当房地产行业进入存量竞争的时代，国家对房地产调控政策不可能松动的政策环境下，这种谨慎是非常必要的。最后总结一句吧，万科的资产是比较实的，虚的或者说说不清的资产并不太多，而在负债端。万科高风险的金融负债的比例很低，那说句实在话，这是一家能让我安心睡大觉的企业，我喜欢这样的上市公司。好了，我本来还想一期节目说完三家公司的资产状况，但现在看看篇幅是不太可能了。关于万科的资产，我们就说了这么多，下次我们再来说说金融企业，那才是我们真正的重点。好了，这次就这么多，我们下次再见吧。